0: Здравствуйте, это 19 эпизод программы «100 золотых советов для розницы». Мы говорим о том, как розничную магазину вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными глазами, разными углами, простите, быстро оценивать ситуацию. Мы даем ресурсы возможности для роста и развития. Слушайте, чтобы мыслить и действовать конкретно для достижения результатов. Мы ее ведущие Евгения Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, коллеги.
0: Не устаем, а говорить про ассортимент – Множество позиций, нужно как-то оптимизировать, как провести анализ и оптимизацию ассортимента тема нашего сегодняшнего совета. Ну, начнем с анализа, Наталья. С чего здесь нужно начинать?
1: Я думаю, что сначала стоит для себя ну, поговорить об ошибках: да, то есть, вообще, ну, да, да, сформировали ассортимент, есть у нас ассортимент, и а зачем вообще что-то анализировать, оптимизировать, и так сойдет, да, как думают ну, некоторые многие, ну, или поступают там, ну, вот у нас тренды, коллекции, я все знаю, и бу, -бу, -бу. А потом получается, что не очень эффективная работа, прибыли нет, и беда-беда-беда. Итак, про ошибки. Одна из таких серьезных ошибок, это связанных с ассортиментом, это Перегруженность – это желание впихнуть невпихуемое туда, куда это не надо делать, да, то есть для площади не позволяют, то есть особенно эта ошибка сквозит в небольших магазинах у дома, это вот такие магазины ярмарочного типа, такие вот небольшие, где вот, ну, вот, ну, вот надо все и что больше заработать непонятно ну, непонятная структура ассортимента непонятно про что этот магазин это вторая ошибка вот этих небольших магазинов а, а, другая история про то что а, нет структуры ассортимента и а, она вытекает из второй. Получается, что неправильное соотношение товарных категорий, их ролей, что скажет позиционирование. Неправильное присутствие по структуре ценовых категорий и марок само по себе. Ошибка позиционирования. То есть получается, что мы говорим о себе, мы вот такие, а по сути... Представлено у нас другое, то есть такое ложное, такое ошибочное позиционирование. Люди приходят и не понимают, то есть что это у нас, то есть это такой разрыв. Неэффективная работа в многоформатных магазинах, ну, то есть магазинах разного формата, это копирование ассортимента без учета локации и специфики, географического расположения специфики клиентов данного региона инфраструктуры района и так далее и так далее неэффективная работа в условиях дефицита что я имею в виду? есть такие товары которые очень хорошо продаются да и а неопытные управляющие или менеджеры, которые заказывают, пропускают тот момент, когда, нужен, то есть, что он продан. И если график поставок налажен, то есть, допустим, там, ну, понедельник и пятница, заявки, поставки, вторник и суббота, ну, то есть в другое время и смотреть никто не будет, а если товар, который хорошо продается, вымывается ассортимент, мы приходим к тому, ну, вот из последнего моего клиентского опыта в субботу хотела я шашлык сделать, прихожу в магазин у дома, мяса нет. Суббота, 12 часов там, дня. И, на, и объявление. Принимаем заказы на мясо. Думаю, интересно, когда мне мясо привезут, если они к выходным не смогли подготовить сезонный ассортимент ну, ключевой. Да, там есть уже намаринованная какая-то история, которая в полтора раза дороже. Мне она абсолютно не интересна, я хотела приготовить сама. То есть мясной продукция в магазине у дома которые в радиусе 8 минут, там даже 10-минутной ходьбы, ближайшего магазина больше нет.
0: Итак, ошибок в ассортименте Порин достаточно. Вы основные перечислили. Да. Как понять, что они совершаются? Собственно, вот этому и призван, этой задачей решить анализ.
1: Да, на самом деле я вижу два, две, группы, такие, две группы анализа. Ну, Анализы – это анализ цифр. Да, это Z анализ всем известный, который позволяет видеть лидеров, аутсайдеров, смотреть нужно по прибыли и по товарообороту рублевому и штучному, и делать их вместе. Это анализ в динамике XYZ, тоже по позиционно, тоже все это смотрим, прибыль и продажи. Кроме того, очень полезная история это кросс категорийный анализ, это когда анализируется прибыль и товарооборот по товарным категориям и товарам, и смотрится, как развивается категория в динамике, что можно сделать, то есть какие группы добавить, какими секторами усилить ассортимент. Это такие, скажем так, ну, условно-стратегические, аналитические действия, но их делать нужно периодически, то есть раз в квартал, раз ну там в годовом планировании, то есть уделять этому время. Но по, по большому счету, если брать еще оперативное управление, то ежедневный анализ продаж по позиционно, по группам, с учетом сезона, причем вот я одну ошибку не назвала, это ошибка, скажем так, оптимальная, выводы по большей части на основе статистики продаж без учета, ну, фактической контекста реальной ситуации. То есть, ну, вот, заказываем то, что было всегда, вводим в ассортимент в сезон, что было всегда, и тем самым теряем продажи, ну, колоссальные в сезон.
0: То есть, отсутствие изменений, какая-то традиционность такая. Говорит. Да, да да, я,
1: да, 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 причем здесь анализ и оптимизация ассортимента, я говорю, смотрим, с чем торгуют конкуренты и смежники. Ходим и других смотрим. Зачем? А за чтобы ввести товар, который подходит под наше позиционирование, к нашим целевым сегментам, и продавать больше, увеличить чек. А из последних вот, клиентских последних работ только за счет введения нового сезонного ассортимента, причем сезонного с учетом ну, календаря, то есть это товары для дачи, для пикника Плюс сезонный с его, с его отраслевой спецификой мы перевыполнили план на 10% по товарообороту, и на 15% по, по доходу, который мы себе поставили. И решили, что в следующий месяц мы увеличим план, ну, то есть свой, так, ну, свой коридор, то есть мы оставим этот как, тот, который стоял как минимальный, а поставим ну, коридор побольше, процентов на 10, вот. ну, то есть посмотрим, что можно еще, то есть... Какие у нас еще запасы прочности? Это мы только ввели товар. То есть, причем, то есть, это я еще условия не проверяла, то есть, насколько они вот введены, то есть, на лучших условиях. Может быть, можно было там закупиться лучше и дешевле. То есть, это просто вот ну, на прежних поставщиках, ну, так вот, на, за, за две недели мы ввели сезонный товар. Это отличный результат, то есть и мы видим, куда двигаться. Кроме того, что еще анализировать, это мало имеет отношение по большому счету к анализу ассортимента, но позволит оптимизировать ассортимент Это анализ структуры чеков и анализ как таковых чеков за определенную сумму, то есть что покупают вместе, что покупают, что докупают, это опять для оптимизации ассортимента нужно изучать своих целевых клиентов и изменения их предпочтений. То есть это к ассортименту прямого отношения не имеет, но для того, чтобы оптимизировать ассортимент, что-то менять, нужно знать, для кого и зачем. Вот. И еще один из критериев, который нужно смотреть во время оптимизации ассортимента, это эффективность использования торговых площадей. Вот. То есть и изменится ли что-то, если мы изменим ассортимент и изменим его представленность и расположение в магазине, что изменится и как, как это повлияет на прибыль, на продажи, на проходимость и так далее, и так далее. То есть это вот эластичность ассортимента, эластичность торговых площадей. Я предлагаю поговорить об этом подробнее в одном из следующих подкастов. То есть можно использовать тот ресурс, который у нас есть, Меняясь внутри, э, в рамках… Да, эта идея абсолютно ясна. Что в себя
0: включает понятие оптимизации ассортимента? Какие ключевые телодвижения и в каком направлении должны делаться? Давайте раскроем смысл этого.
1: Ну, во-первых, оптимизация. Это что такое? То есть это чтобы было оптим... Аптим... ассортимент соответствовал ожиданиям наших потребителей. Те, на которых мы нацелились, те, на которых мы работаем, те, которые у нас живут, исходя из зоны там, охвата, те, которые к нам приезжают, соответственно, ожидания.
0: То есть отсекаем все лишнее, все, что им неинтересно, интересно соответственно, они не будут покупать. Будут
1: Но... покупать. Ну, можно, только тут вот сосекаем, отсекаем нужно очень аккуратно, потому что если мы вдруг отсечем там а, а, определенные торговые марки и определенные товары, может получиться так, что к нам, к нам никто не приедет. То есть, и поэтому второй, получается, блок – это… Работа с построением и изучение оптимальной структуры ассортимента и ролей товарных категорий, которые представлены на нашем магазине. А если вы ну, помните с предыдущих подкастов, то что каждая роль товарной категории играет определенную, решает определенную задачу магазина. И как для магазина имеет роль, так и для выбора покупателя играет роль то есть имеет значение для выбора покупателя. Поэтому структура ассортимента, на кого мы работаем, и по большей части товарооборот и доход на квадратный метр, насколько мы эффективно используем на каждую позицию, по позиционно, не, не только на товарную группу или отдел, да, а по -позиционно. Я, конечно, понимаю, что для маленького магазинчика вот так вот глубоко вот так погружаться – это высший пилотаж, ну, если не ходить... Это не высшая
0: математика, это, это обычная арифметика, собирание статистики, благо показателей-то хватает, их надо а. коллекционировать, б. анализировать, дальше применять управляющие воздействия. Это задача управления ассортиментом.
1: Ну, согласитесь, да, что если у вас магазин 100 квадратов и есть определенный, то есть, есть там действительно есть отдел, только нужно понимать, то есть, какие у вас отделы, для кого, почему, как они устроены. Квадратов у вас гораздо меньше, и потом из квадратуры переходить в плоскость, то есть можно по ганажам еще эффективно смерить. Тут вопрос, для чего это делает, то есть что мы хотим узнать. То есть хотим узнать, насколько мы тут эффективно на своих там трех квадратах разместились. Или если мы, допустим, говорим про магазин, допустим, дверной розницы, ну, то есть тут там вообще другая история, там сколько можно брендов представить, то есть там набирается уже, ну, пакет контрактов, там другая логика, то есть в каждом конкретном случае оптимизация ассортимента будет разной.
0: А что выдается целевой функции оптимизации? Это там максимум прибыли и выручки с одного квадратного метра? Да, или, максимум, да. или здесь много разных метрик, которые друг друга балансируют? Ну,
1: я бы говорила об, об эффектив... товарообороте и доходе с квадратного метра. Это отличный показатель, который позволяет понять, насколько мы эффективны.
0: Ну, вообще, да, чем меньше магазин, чем больше он генерит выручки внутри, меняя ассортимент. В общем-то, понятен, да. Одно, одно и то же здание, грубо говоря, одно приносит миллион рублей, другое 10 миллионов рублей. Да? Почему? Внутри внутренности ассортимент.
1: И, в принципе, зная вот эти показатели, да, по, по товарным категориям и позиционным, можно принимать решения о других форматах, ну, грубо говоря, то есть вот если говорить о компании SPAR, да, SPAR развивается в нескольких форматах. Это и крупные гипермаркеты, интер по-моему, если не ошибаюсь, супермаркеты SPAR и магазины у дома SPAR. И есть маленькие, вы знаете, вот, ну, квадратов 20 маленькие такие пары они располагаются вот... На железнодорожных станциях, и там ну, такой ассортимент, ну, так вот, на перекус на, для, для быстробегущего человека, который на бегу покупает и там ну, ест, или, там, ну, либо с собой берет. То есть и формат они абсолютно удив... там разный ассортимент. А способен ли опытный эксперт, такой,
0: как вы, путем мгновенного сканирования ассортимента, понять, что здесь, вот, в этой торговой точке X, в этом месте конкретное время ассортимент не оптимален? И указать, где именно, как, или это надо погружаться в цифры и смотреть невидимые вещи какие-то?
1: Я бы посмотрела цифры. Почему? Потому что, то есть вот даже из своего опыта с работы с клиентами, что вижу? То есть а, визуально считывается одно, ну, то есть клиент видит одно, а когда погружаешься в цифры, и в анализ модели продаж, с, почему именно так, с, понимаешь, в чем логика. То есть вот у меня одного из клиентов, у него магазин, все для надежного хозяина. А паровозная категория, оказывается, смесители, ну, приоритетная. Ну, то есть паровозная, она не для клиента, она для него. Ну, то есть он на ней а а а зарабатывает больше на этой товарной группе. А все остальное, там, ну, то есть, там, ну, грубо говоря, там не очень дорогой товар дешевый, там всякие дюбеля, там, расходники, бу, -бу, -бу в пределах там, ну, то есть, средний, ну, средний чек получается там около 300 рублей. Это очень маленький чек при его проходимости. А зарабатывает он на другом. И там, то есть, эту модель, я бы ее никогда бы не увидела, если бы не погружалась в цифры, в анализ клиентов, в анализ, ну, в динамику, если бы мы конкурентов не посмотрели, какие-то вещи, вот, ну, то есть, чтобы понять, за счет чего можно, то есть, что делать дальше. То есть, можно говорить, что я волшебник, я тучи разведу руками, я до этого делать не буду, потому что я не волшебник, я принимаю решения, основываясь на цифрах и фактах.
0: Вы эксперт-аналитик, вот почему здесь важно слово аналитик. Я сейчас понял. Вряд ли владелец магазина, который погружен в кучу текучки, способен вот таким вот отстраненным аналитиком посмотреть. Это задача невозможная. Это как вот раздвоиться, стать пациентом и врачом одновременно. Ну, риск того, что вы уйдете в заблуждение велик, поэтому без третьего лица, мне кажется, невозможно, эмоционально не вовлеченного в ваш ассортимент, в ваше детище, в ваш бизнес, невозможно понять, оптимален ли ассортимент. Поэтому да,
1: Хотя в крупной компании есть аналитики и персоны, менеджеры, которые обладают аналитическим взглядом и так далее, и так далее. Вот региональные бизнесы среднего масштаба, они обладают такими компетенциями. Но в чем тут засада еще может быть? Это аффилированные. Ну, то есть это люди, которые работают на собственниках. И они будут говорить, Чиполя, Маркиза Карабас. они никогда не скажут, что... Ну, редко скажут, что вот здесь... Неверное решение здесь мы накосячили. Это приведет к тому-то, тому-то. Ну, то есть, мало кто отважится. Общем, вообще, придворный не...
0: врач, придворный врач, он скроет от вас болезни, потому что не хочет получить нагоняя. Поэтому врач придворный – это... Плохо. Врач должен быть независимый, не аффилированный с вами.
1: Ну, по крайней мере, да. Желательно, чтобы был какой-то внешний аудит и экспертиза. То есть это, ну, даже это больше желательно собственник, по большому счету. Хотя в последнее время я вижу, как региональные управляющие, региональные менеджеры, они активно прибегают к, к аутсортингу, то есть определенные функции отдают на аутсорт, чтобы получить достоверную информацию. Это здорово.
0: Ну что, Я думаю, что задачу оптимизации ассортимента на уровне логики и здравого смысла никто отрицать не будет. Более того, толковый владелец понимает, что ассортимент, скорее всего, не оптимален, скорее всего, он тянется из прошлого и выражен какими-то психологическими пристрастиями. И анализ, и дальнейшая оптимизация – это та диагностика элементарная и подкручивание в нужных местах, как у любого механизма, как и в ручном магазине, как в автомобиле, который надо проделывать, и надо проделывать с привлечением третьего эмоционально невовлеченного лица. По-моему, этот тезис мы доказали. Вот такой вот вывод в программе 100 золотых советов для розницы относительно анализа оптимизации ассортимента. Антонова и Евгений Ваненко были с вами. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Что делать с вашим ассортиментом? Вы знаете, уделяете ему внимание. Это позволяет повышать выручку магазина с одного квадратного метра. Всем.
1: Спасибо, всем пока.